0: La strada scorre sotto i piedi, passo dopo passo il bordone ticchetta sulla ghiaia bianca. Curva, il crocevia si apre, il pellegrino sorride, stanco. A sinistra, un ceppo di legno invitante sbuca tra la vegetazione. Il pellegrino avanza, si accomoda, in attesa dell'arrivo di un viandante per condividere qualche storia, un paio di parole, e poi riprendere il cammino. Benvenuti e bentornati sul mio podcast. Questo è Penne Dadi del Pellegrino e io sono il Pellegrino, la voce narrante di questo show. Oggi questa sigla è stata leggermente diversa, sto ancora cercando di capire come farla al meglio. Ma detto questo, iniziamo con la intro. Come al solito un paio di ringraziamenti e questa volta a voi, in particolar modo voi che state ascoltando questo podcast che anche se pochini, molti dei quali vi conosco direttamente, comunque grazie, state dedicando del tempo a qualcosa a cui io tengo molto ma dato che già ci state dedicando del tempo dedicate anche una piccola azione condividete questo podcast con tutte le persone a cui pensate possa essere d'aiuto bene come dicevo questa è la intro e come al solito andiamo a vedere di cosa parleremo oggi parliamo per il gioco di ruolo del tavolo da gioco e della dichiarazione di intenti. Andremo a vedere poi tra poco cosa sono nello specifico. Per quanto riguarda la scrittura invece parleremo di quello che è stato il mio percorso fino ad oggi e quello che sarà il mio percorso nel futuro e eh, attraverso di questo parleremo di alcuni step secondo me molto importanti per avere la giusta forma mentis appunto legata al percorso scrittorio. Ma che stiamo aspettando? Iniziamo! E dopo questo lancio di dadi andiamo a parlare di gioco di ruolo. Oggi trattiamo il tema del tavolo da gioco, eh, dell'armonia al tavolo da gioco, ma andiamo prima a vedere ovviamente la definizione di questo termine. Cos'è un tavolo da gioco? Per quei pochi, pochissimi che non lo sanno, ovviamente non stiamo parlando dell'oggetto in sé, del mobile, ma parliamo dell'insieme dei eh, giocatori, o meglio dei giocanti come dicono quelli bravi, Appunto l'insieme delle persone che si sono riunite per giocare al dato gioco. Bene, sì, scusate, ci saranno un po' di ripetizioni in in questa puntata, ma eh, torniamo a noi. Eh, Perché parliamo di tavolo da gioco? Perché è la parte fondamentale di qualunque gioco. Mi spiego meglio. Ovviamente il tavolo, essendo composto da persone giocanti, quindi quelli interessati a portare avanti la storia eh, che andiamo a vivere in quella sessione o in quella campagna, in quella one shot, quello che è, è appunto il primo elemento, quello che deve essere sempre allineato. Perché allineato? Allineato perché se siamo in disaccordo come persone, quindi abbiamo un comportamento che sia, eh, come dire, disarmonico con il tavolo, chiaramente si andrà a creare un gioco eh, crancioso, eh, molto difficile da portare avanti. Eh, però questo gioco sarà complesso nel momento in cui il tavolo non è allineato. Quindi l'allineamento, scusatemi, non in senso di endiesco del tavolo, diventa la prima componente da aggiustare, da appunto eh, livellare. Ecco che quindi tutti noi giocanti dobbiamo capire cosa siamo lì a fare, perché siamo riuniti, qual è il gioco che vogliamo portare tutti insieme, perché Perché le storie che noi porteremo al tavolo ehm, in quel gioco sono le storie del nostro gruppo non esiste il singolo personaggio protagonista in quasi nessuno dei giochi qualche gioco sì però vabbè, quello è un altro discorso sono molto di nicchia, molto piccoli ma lasciamoli a parte Eh, dicevo, nella stragrande maggioranza dei giochi si si crea una storia condivisa come abbiamo già detto narrazione condivisa quindi l'allineamento del tavolo è fondamentale ma ora vediamo come Possiamo fare per rendere il tavolo chiaro, allineato, che si si sa cosa si sta giocando. Bene, gli strumenti fondamentali sono la dichiarazione di intenti, che è uno strumento diciamo moderno, tra virgolette, uscito fuori nei nuovi filoni di giocatori, ma comunque andremo a vedere poi, e la sessione 0. Parliamo di eh, dichiarazione di intenti e sessione 0, praticamente sono sovrapposte come tempistica perché molto spesso la dichiarazione di intenti si espone durante una sessione 0 o per le one shot nella primissima parte della one shot. Allora, vediamo un attimo di cosa stiamo parlando. La dichiarazione di intenti è un documento, preferibilmente scritto, eh, che racchiude sia Il il gioco che andremo a portare, quindi eh, regolamento, ombriu, se ci stanno delle regole fatte in casa, diciamo così, eh, oppure, anzi non oppure, anche la storia in sé, quindi eh, l'atmosfera, le tematiche, tutto ciò che riguarda la storia in sé. Anche eh, le reference, se ne abbiamo, che possono essere dai libri, ai cartoni, ai ai film, fumetti, ragazzi, qualunque cosa è una reference. L'importante è che viene capita dai nostri interlocutori. Eh, La reference serve ad allineare l'immaginazione. Quindi se io vi dico Star Wars come reference, avete tutti quanti un, un immaginario molto preciso in testa, come atmosfere, come situazione estetica del mondo. Bene. Ora passiamo alla parte secondo me fondamentale della dichiarazione di intenti, ovvero tutto ciò che riguarda il regolare il tavolo. Cos'è? Eh, cosa intendo con questa parte? Si intendono delle regole del tavolo, quindi per esempio ragazzi bisogna essere puntuali e non si gioca finché non sono arrivati tutti, oppure un'altra cosa molto più pratica, durante una sessione non si usa il telefono, mai durante le pause sì, prima e dopo sì, ma durante la sessione no, okay? Ogni tavolo ha le sue regole, quindi le regole servono appunto a allineare il tavolo sulla serietà che abbiamo eh, in quella sessione, allineare il tavolo su cosa si andrà a giocare e dare dei paletti a tutti i giocanti appunto su quello che è il rispetto condiviso che abbiamo verso il nostro obiettivo ovvero narrare una storia interessante per tutti bene ma non solo ci sono due componenti della dichiarazione di intento che secondo me sono fondamentali ovvero la prima è eh, temi a priori che un giocatore o il master comunque un giocante non vuole trattare quindi Tutte quelle tematiche che possono essere dalle più serie come, non so, stupro, infanticidio, eh, violenza, cose, X, che il giocatore non vuole eh, approfondire. Sono tematiche che non si vuole portare al tavolo. Perché? Perché rievo ricordi, perché non importa. Il motivo vero non importa. L'importante è che quel giocatore per divertirsi non deve, non lo so, assistere a uno stupro. In gioco intendo ovviamente. Per quanto invece riguarda la seconda parte, secondo me ancora più potente, è diciamo il eh, bottone di salvataggio, il, non lo so, molti usano strumenti diversi, ma fondamentalmente è un segnale che serve a passare, diciamo, in special modo verso il master, un messaggio. Io questa cosa non la voglio vedere. Per esempio, io nei temi non ho scritto che come giocatore non voglio vedere violenza sugli animali ma durante una scena che è molto importante anche a livello narrativo quindi il master si prende del tempo per descriverla per dargli forza importanza c'è violenza sugli animali mi accorgo che questa cosa mi sta facendo molto male perché magari ho perso il mio il mio cane da poco tempo per esempio e quindi vado a Vivere quella scena solo in modo negativo come persona che mi rovina quindi la sessione di gioco. Io sono qui per divertirmi, non dimentichiamocelo. Quindi cosa faccio? Il segnale prestabilito, il master sa, senza dover chiedere perché, il master sa, ma anche gli altri giocatori di dover sorvolare il più in fretta possibile su questa scena. Ovviamente sorvolare quindi superficialmente. Ok? questo serve a creare un ambiente protetto, sicuro a un tavolo da gioco dove tutti noi siamo sicuri e tranquilli che è secondo me la cosa fondamentale appunto per il gioco stesso, per giocare ma prima di arrivare alla fine, giusto un altro eh, elemento importante per questa chiacchiera sul gioco di ruolo ovvero l'armonia uguale potenziamento che significa? Quando il tavolo è armonizzato, tutti si sentono al sicuro, tutti si stanno divertendo. Quando c'è quella situazione di fiducia intorno al tavolo, si gioca in modo molto più potente. Che vuol dire? Per esempio, io non ho timore a eh, interpretare un po' più duramente il personaggio, quindi a fare una, diciamo appunto passatemi il termine, recitazione o meglio da interpretazione più approfondita, quindi anche di un'emozione magari del mio PG. Oppure il tavolo si ripassa così tante volte la palla da creare appunto come dicevamo nella scorsa puntata quel bot risposta così necessario a rendere memorabili le sessioni di gioco. Quindi armonia al tavolo è uguale pot- al potenziamento della storia narrata stessa. Perché siamo tutti tranquilli e quindi siamo tutti pronti a giocare duro. Ok. Bene, direi che questa parte sul gioco di ruolo la finiamo qui, già sto parlando da troppo tempo. Andiamo adesso a vedere eh, qualche cosa sulla scrittura di Spero Interessante. Ed eccoci qua a parlare di scrittura, quindi di cosa parliamo oggi? Oggi volevo approfondire un aspetto di me e di questo podcast appunto fondamentale forse. Il viaggio per l'appunto che mi ha portato qui alla fine eh, ad oggi, sto registrando il 7 di ottobre, all'aver acquistato un grosso corso di scrittura che sto facendo proprio in questi giorni, ad aver dedicato la mia vita alle parole scritte, grazie ai ragazzi di scritta, ad aver creduto così tanto in questa cosa. Perché? So- come sono arrivato qui? Bene, il percorso appunto non è molto lungo, fortunatamente sfortunatamente non saprei, ma la mia voglia di scrivere nasce... Con, la, con l'inizio delle mie letture nello stesso momento in cui io ho iniziato a leggere ho voluto anche scrivere narrare storie mi ha sempre affascinato e per tanto tempo ho saltato letteralmente di palo in frasca perché eh, eh, magari iniziavo a scrivere di una storia barra un'ambientazione e qualcosa di quell'elemento mi faceva scaturire un'idea che però non ci stava bene lì quindi... Partivo subito con quell'altra idea, sono una persona molto energica sul breve periodo, quindi subito io saltavo da un lato all'altro. Questo è durato anni, è stato faticosissimo. Tanto che ho avuto un breakdown eh, all'inizio del 2015, eh, circa, oddio, 14-15, proprio perché stavo dicendo, avevo iniziato adesso, a a quei tempi avevo iniziato l'università e stavo iniziando a volere, qualcosa di più, voler riuscire a portare a termine un progetto scrittorio in senso stretto e quindi eh, mi sono un po' demoralizzato, vabbè quelli sono <ride> i dettagli da poco, ma quel momento mi ha aiutato a prendere una decisione, creare una grande ambientazione dove narrare le mie storie, principalmente, questo non vuol dire farlo solo lì, ma vuol dire farlo principalmente lì. E così nasce l'idea per Yair, un'idea che però, senza l'apporto di eh, alcuni amici, in primis Tiziano Ottaviani, l'attuale direttore di script attuale, nel senso che è sempre stato lui il direttore di scripta, ma che non lo era ai tempi, mi ha dato il giusto input per creare qualcosa di forte. Yair nasce eh, sì dalla mia mente, da un sacco di mie idee, da un sacco di miei valori anche, ma grazie alla spinta data durante una chiacchierata in riva al mare a Montesilvano con appunto Tiziano. Quindi torniamo al discorso delle connessioni con gli altri, anche in un lavoro solitario, come diciamo viene definita la scrittura, sono sempre fondamentali. Ad oggi ho creato la mia ambientazione quasi completa, eh, grazie anche all'aiuto, fun- cioè veramente indispensabile, di Daniele Fusetto di Story Manser, se non li conoscete andateli a conoscere, ma grazie a un insieme di persone sono riuscito a creare la mia ambientazione e adesso a iniziare a creare delle storie. Ho tanti progetti in testa, da, da poco ho pubblicato sul mio profilo Instagram appunto quali sono i miei progetti scrittori, anche legati a Yair, ma non è, diciamo, non è questo il luogo per parlarne. Quello che volevo dirvi è questo. Questo percorso è stato segnato da alti e bassi costanti, da un sacco di down, da un sacco di demoralizzarsi, insomma. Non è tutto rose e fiori. Però a un certo punto ho proprio letteralmente preso per le palle questo mio desiderio. Ho davvero voluto crederci fino in fondo ed è qui che entra in gioco la volontà di credere fino in fondo in questa cosa. La settimana scorsa, esattamente venerdì il 2 ottobre, ho comprato eh, un corso di scrittura fatto dal professor Gambarini si chiama eh, Lo scrittore storico che è l'insieme dello scrittore speciale dell'altro suo corso sul romanzo storico Un grosso investimento monetario per me, il più grande investimento che io abbia fatto da sempre in un unico colpo, ma l'ho fatto a cuor leggero, eh, ma comunque lì per lì mi ha un attimo scosso perché è stato emotivamente forte, perché io per la prima volta ho investito il sudore del mio lavoro, l'ho investito nel mio obiettivo di vita. La scrittura, le parole scritte, ok? Questa è la forte volontà che dovrebbe pervadere uno scrittore. Pieno di sempre costanti paturnie, siamo siamo degli esseri molto contrastati, ok, noi scrittori. Però una ferrea volontà, un crederci davvero è fondamentale per tutto. Passando adesso a quello che volevo Diciamo per cui volevo parlarvi del mio percorso, ovvero degli step, secondo me, molto importanti nella vita di uno scrittore. Uh, a parte il primo è proprio uno, una spinta interiore al voler comunicare, al voler narrare emozioni. Perché è quello che fa uno scrittore narra, racconta emozioni. Ed ecco quindi, questo è il primo motore fondamentale ma è un motore che non è solo una spinta ma in sé nasconde anche un elemento importantissimo ovvero il narrare emozioni è sempre rivolto a qualcun altro non è narrare per me ma narrare le mie emozioni per farle arrivare e vivere a te lettore ok quindi c'è questo sprone verso l'altro Questo è il primissimo step, la base dalla quale partire. Poi c'è chiaramente lo studio matto e disperatissimo. La scrittura è arte, ma in quanto tale è scienza. Non c'è nulla da fare in questo, è inutile mentire, studiare come si scrive, come l'uomo trasmette le storie, come le recepisce al meglio, è fondamentale. ogni scrittore quindi lo studio è un altro step sia da autodidatta attraverso manuali e manuali che ce ne sono tantissimi di cui per esempio la Dino Audino Editore che ha praticamente quasi tutti i grandi libri manuali di scrittura. Per citarne alcuni, l'arco di trasformazione del personaggio di Dara Marx, la Bibbia dello scrittore, fondamentale, eh, il viaggio dell'eroe di Vogler, eh, piuttosto che John Truby, insomma, <ride> insomma, non siamo qui a fare un elenco. Manuali, Manuali, ma anche il web. Eh, studiare vuol dire anche seguire quei personaggi come il prof Gambarini, con il suo rotte narrative su YouTube, come i ragazzi di Scritta noi, su per esempio eh, Instagram e sul nostro blog, dove parliamo di scrittura e eh, nozioni di scrittura, ok? Quindi studiare, studiare in questo senso, scoprire informazioni, questo è uno step grande e importante. Ma anche provare, provare tanto, scrivere tanto perché lo studio teorico senza una pratica costante certo è un, sicuramente un boost ma gli manca l'elemento fondamentale ok altro step è legato a quello che vi ho detto prima la volontà ovvero il credere for- fermamente in quello che stiamo facendo nonostante le critiche che sono fondamentali per crescere nonostante le persone che ci osteggiano anche persone vicine a noi come i nostri genitori piuttosto che amici persone che lo fanno per il nostro bene ma secondo loro ok? scrivere è per uno scrittore è necessità è una ferrea volontà di trasmettere e secondo me questo è un altro degli step morali importanti credere essere uno scoglio davanti a un mare in bufera fermo sulle su- sulle proprie posizioni attenzione non fraintendetemi una critica può essere la chiave di volta della nostra scrittura del nostro stile ok quindi non essere fermo davanti a chi ci critica ma essere fermo nella volontà da mettere nella scrittura essere uno scoglio inamovibile nella volontà di diventare uno scrittore con tutto ciò che ne consegue con la consapevolezza di essere di, di essersi scelti un lavoro dove si sputa sangue e sudore senza diciamo un ritorno paritario tra lavoro e guadagno ok guadagno economico eh perché guadagno umano probabilmente è una delle, delle, delle attività che ci dà più indietro. Però diciamo che questi erano i grossi step di cui volevo parlarvi. Quindi, motore di voler comunicare emozioni, studio matto e disperatissimo, ok? Non rimaniamo ancorati all'idea dello scrittore che ha questa illuminazione divina e scrive in una notte il suo romanzo, non funziona così. Sono stronzate, quindi studiate, studiate tanto. Per finire, lo step della grande volontà del voler diventare scrittori. Nessuno ci deve togliere questo obiettivo. Capite bene, io non sto parlando di sogno, non credo nei sogni. I sogni sono un qualcosa che al mattino sparisce, un obiettivo è una meta da raggiungere. Traguardo e punto di partenza allo stesso tempo, un obiettivo è, ci segna il cammino da percorrere. E niente, io direi di aver finito, aver parlato decisamente troppo questa volta. E eh, che dire, Eh, giusto un paio di reminder. Mi raccomando, seguite Pellegrino tra le storie su Instagram per tutti gli aggiornamenti sul podcast. anche altri contenuti nuovi, diversi, eh, le mie letture, alcune cose sulla scrittura, il gioco di ruolo, insomma, seguite il Pellegrino su Instagram, mi raccomando. Twitter invece è un un profilo che sto iniziando a usare adesso, sempre Pellegrino tra le storie, e ci saranno chiaramente aggiornamenti sul podcast, sul progetto in generale e varie eventuali frasi folli della mia testa, riflessioni probabilmente. E infine, non per importanza, condividete il podcast. Penne e dati del Pellegrino, se vi piace, se vi interessa, condividetelo con tutte le persone a cui può essere d'aiuto, a cui può essere, eh, diciamo, interessante, per cui può essere interessante questo show. Mi farebbe un sacco piacere raggiungere più persone possibile per migliorare l'impatto che le storie hanno sulla massa, in questo caso. Quindi, ora allora è arrivato il momento dei saluti e, come sempre, ci sentiamo al prossimo Crocevia.